0: Liebe kann alles.
1: Der Podcast
0: mit Eva-Maria
1: und Wolfram Zuhorst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Liebe kann
0: alles. Ja, herzlich willkommen auch von mir und ich freue mich schon.
1: Ab jetzt werden wir in unserem Podcast regelmäßig Beziehungsgespräche führen.
0: Und unsere Idee dabei war, dass wir sie so ein bisschen näher in unseren paarcoaching alltag mitnehmen, sodass sie ein Gefühl dafür kriegen, Wow, ähm, ich bin ja gar nicht alleine mit meinem Thema. Okay, und wie, wie machen das die anderen? Was erleben die da? Und vor allen Dingen natürlich... Was für Lösungen gibt es da und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir Ihnen immer mal wieder einen Fall aus unserem Praxisalltag erzählen und heute, da merke ich, da bin ich wahnsinnig dankbar und glücklich, ich danke den beiden auch nochmal, die uns nämlich erlaubt haben, ihre Geschichte heute hier zu erzählen. Die Geschichte hat ein wunderbares Ende genommen, das haben wir erst vor zwei Wochen erfahren, da haben sie uns nämlich eine Nachricht, beziehungsweise der Mann hat meinem Mann eine Nachricht geschickt.
1: Und was er mir da geschickt hat, das verrate ich natürlich noch nicht an dieser Stelle, sondern da müssen Sie noch ein bisschen Geduld haben, das kommt erst gleich.
0: mussten auch erstmal mit den beiden da anfangen, wo es noch nicht so wunderbar war. Leider kommen die Leute ja nicht mit den wunderbaren Geschichten zu uns, sondern immer an der Stelle, wo es erstmal scheinbar nicht mehr weitergeht. Und die beiden ähm, kamen, ehrlich gesagt, als richtige Streithähne hier an. Die kamen ins Paarcoaching bei uns und sobald einer von beiden was sagte, ging der andere sofort, ja, aber, und dagegen, und nein. Und es ging hin und her und man merkte, das ist fest wie Beton zwischen den beiden. Aber, was wir auch merken konnten, wenn man ganz fein hingehört hat, und das müssen wir natürlich in unserer Arbeit, da war unter diesem Kampf, unter diesem Behaken noch ganz viel Herz. Und das, was in Wahrheit zu diesem Behaken geführt hat, war Ohnmacht. Und diese Ohnmacht, die ist entstanden auf dem Weg durch diese ersten gemeinsamen Jahre. Und zwar an Stellen, an denen Paarsein immer wieder an so einer Kreuzung ankommt. Jedes Paarsein hat so Kreuzungen und entweder findet man an der Kreuzung einen gemeinsamen Weg oder aber der eine begibt sich nach links und der andere nach rechts, weil das da nämlich wehtut Und weil Schmerz, da ist unser ganz natürlicher Impuls weg. Aber weg ist eben nicht das probate Mittel für Beziehung, weil Beziehung braucht Kontakt und Nähe. Und wenn wir an jeder schwierigen Stelle immer auf wegschalten, dann können Sie sich vorstellen, was mit Beziehung passiert. Nämlich da gibt es immer mehr Distanz, immer mehr Lücken, immer mehr Löcher und immer mehr Frust.
1: Und bei unserem Paar war es so, dass die nach kurzer Zeit des Zusammenseins nicht mal mehr an einer Kreuzung, sondern eher gesagt an einer mehrspurigen, an einem mehrspurigen Autobahnkreuz angekommen
0: waren. Nämlich ich Ihnen das ganz ehrlich mal kurz meinem Mann ins Wort zu fallen. Ich kenne da noch ein paar. Also falls Sie glauben, eigentlich haben nur zwei eine Chance, die von Anfang an so richtig verliebt sind und bei denen es erst meine eine wunderbare Phase so ganz harmonisch und glücklich gibt. Nur die haben eine Chance auf Langfristglück. Unsere sechsspurige Autobahnkreuzung.
1: Zeigte sich auch relativ früh, <lacht> relativ ja, früh. Fast
0: sofort. Bei
1: den beiden war es so, dass sie nach kurzer Zeit eigentlich für sich gefühlt hat und ihr es klar war, ja, das ist der Mann, das ist der Mann an meiner Seite, mit dem Mann möchte ich jetzt meine Zukunft und Familie planen. Und je mehr sie sich getraut hat, ihm das zu zeigen und ihm das auszudrücken,
0: desto mehr hat er sich überlegt, wie er die Pferde satteln kann und möglichst schnell, möglichst weit wegzureiten. Also es war dann relativ schnell bei den beiden so, sie schlug vor zusammenziehen, er sagte, nee, du, ich muss mich erst jetzt weiter um meinen Job kümmern, ich will jetzt beruflich noch ein paar Sachen erstmal klarkriegen. Dann kam ihr Wunsch nach einem gemeinsamen Kind, da war er erstmal gar nicht dabei.
1: Aber dann kam das Kind mhm. und dann mhm. hat er sich auch darauf eingelassen, insofern, dass er dann doch so immer mehr auch mit ihr, bei ihr eingezogen ist. Noch nicht so ganz, irgendwie hat er doch noch ein bisschen gezögert und etwas zurückgehalten, aber er ließ sich so mehr und mehr auf das Miteinander wohnen ein.
0: Das ist aber dann insofern kollidiert wieder eine Kreuzung, das nämlich in dem Moment, als das Kind da war, hat die Mutter wie so oft, also das erste Kind ist ehrlich gesagt einer der Hauptscheidungsgründe und auch hier hat die Mutter wie so oft die ganze Liebe, die ganze Aufmerksamkeit dem Kind gegeben. Und die beiden waren ja noch gar nicht so richtig fest verwandelt und sich ihrer noch gar nicht so richtig sicher. Das hat bei ihm dann dazu geführt, dass er so ein Gefühl hatte... Ähm jetzt bin
1: ich da, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich mich darauf eingelassen, jetzt bin ich hier eingezogen und irgendwie fühle ich mich trotzdem, als wenn ich nur zu Besuch wäre. Was bei ihm dann noch dazu kam, war, es hat es auch nicht unbedingt erleichtert, war beruflich ein neues Angebot, was er auch in der Phase angenommen hat. Und das Angebot hatte nur allerdings auch zur Folge, dass er die gemeinsame Stadt verlassen musste. Er ist umgezogen und war dann somit erstmal nur vorübergehend am Wochenende zu Hause.
0: Und da wäre eine gemeinsame Kreuzung für die beiden gewesen, die sie hätten zusammennehmen können, nämlich entscheiden, ja, beruflich einen Schritt voran und als Paar einen Schritt voran. Sehr oft machen wir aber an dieser Stelle eine Trennung, so auch die beiden. Sie hat nämlich gesagt, nein, ich habe hier meine Freunde, ich habe hier mein soziales Umfeld. Und er ist dann alleine in diese andere Stadt mit seinem neuen Job gegangen.
1: Und so, also die, die Situation, auch die ist mir nicht so ganz unbekannt, ehrlich gesagt. Die Situation, die er dann erlebt hat, war halt, dass es auf der einen Seite beruflich wirklich irgendwie lebendig war, nach vorne ging, er auch da seine Anerkennung bekam und zu Hause halt sich immer mehr zurückgesetzt fühlte. Wie gesagt, zu Hause eigentlich so das fünfte Rad am Wagen war. So kam es ihm zumindest vor. Und was dann passiert ist, was dann passiert ist, auch das erleben wir häufiger, ist, dass er sich in der anderen Stadt bei seinem neuen Arbeitgeber in eine Arbeitskollegin verliebt hat.
0: Und parallel dazu hat sie zu Hause gesessen und hat immer mehr das Gefühl gehabt, sie kann machen, was sie will, sie kann diesen Mann nicht erreichen. Und ähm, so wie er sich zurückgesetzt gefühlt hat, so hatte sie das Gefühl, der steht mir sowieso nicht als mein Mann zur Verfügung und wir sind auch gar keine richtige Familie. Und so hat sie im Prinzip Druck aufgebaut, hat sich beschwert, dass sie mit allem alleine ist, dass er sich nicht kümmert, dass er nicht zu erreichen ist und, und, und. Und dann kam die Phase, wie so oft, dass sie angefangen hat, sich zu fragen, ob es vielleicht da jemand anderen geben könnte, den es ja gab. Und so hat sie angefangen zu spionieren und sie hat das getan, was so viele Frauen tun, nämlich sie hat irgendwann am Wochenende angefangen, wenn er da war, sein Handy zu durchforsten und auch seinen Computer zu durchforsten und sie ist, wie so viele Frauen, auch tatsächlich fündig geworden. Was sie da gefunden hat, war allerdings jetzt nicht ein Mann, der sich da irgendwie durch alle Betten wälzt, sondern sie hat einen ähm, WhatsApp-Verkehr gefunden, indem sie sehen konnte, dass ihr Mann mit einer anderen Frau, sie kriegte relativ schnell klar, dass es seine Kollegin so eine gemeinsame Welt hatte, die die beiden überhaupt nicht hatten. Die beiden hatten, die haben nach der Arbeit Sport gemacht, die beiden haben ähnliche Gespräche geführt, die beiden waren, die beiden waren so ein richtig nahes Team und sie saß da zu Hause mit dem Kind und hatte das Gefühl, diesen Mann, den sie da in WhatsApp liest, von dem hat sie nicht die geringste Ahnung und all das, was die andere mit dem erlebt, hat sie auch überhaupt nicht erlebt. Und natürlich war die wahnsinnig verletzt, die Frau.
1: So, und was dann, was dann passierte, ist, dass sie damals noch mit dieser Verletzung nicht so richtig umgehen konnte, sondern aus der Verletzung heraus ihn rausgeschmissen hat, aus der gemeinsamen Wohnung ihn rausgeschmissen hat. Das <lacht> hieß also erstmal, ähm, ja, dass er sich dann in seiner in der neuen Stadt einfach noch mehr eingerichtet hat und eine gewisse Phase dann da bockig oder auch ähm, sich bockig war sich noch mehr abgelenkt hat.
0: Aber dieser Rauschschmiss, das war sozusagen, wenn wir die ganze Zeit von Kreuzung geredet haben, das war der erste U-Turn. Denn mhm. jetzt hat sie eine Bewegung gemacht, die sie bisher nicht gemacht hat. Bisher waren alle ihre Bewegungen, Achtung, alle Frauen und auch alle Männer, die sich in so einer Konstellation befinden, die tendenziell immer mit der Angel unterwegs sind und versuchen, den anderen so am Haken doch mal in die Beziehung, in die Nähe, in den Kontakt zu ziehen. Je mehr sie ziehen, je mehr sie klammern, desto mehr können sie sich sicher sein, dass der andere die Pferde sattelt und auf die Flucht geht. Und hier hat sie einen u gemacht und war aus dieser Verletzung heraus in der Lage, endlich mal zu sagen, Stopp, so Will ich Beziehung nicht mehr. Und
1: was bei ihm zur Folge hatte, je mehr er dann da in seiner, seiner Stadt bei seinem neuen Arbeitgeber allein war, auch die Wochenenden allein verbracht hat, zwar noch den WhatsApp-Kontakt zu seiner Arbeitskollegin pflegte, aber immer häufiger mit sich allein war, merkte er und spürte er ganz deutlich, dass das jetzt ohne seine Freundin und ohne das gemeinsame Kind, dass das nicht richtig war. Also er merkte zunehmend mehr, dass ihm da doch ganz vehement etwas fehlt.
0: Vielleicht eins noch dazu, ich, das haben wir vielleicht übersprungen, nachdem sie ihn rausgeschmissen hat, hat er sich, ähm, das ist ziemlich untypisch, er ist dann nicht tiefer in die Beziehung zu seiner Freundin gegangen, was meistens dann an dieser Stelle passiert, sondern ähm, er hat sich ähm, auf sich besonnen, er hat dann auch noch am Anfang versucht ihr zu sagen, dass er erkannt hat, dass, dass seine Beziehung zu dieser Frau ehrlich gesagt ähm, aus, einer ganz, aus einem ganz tiefen Gefühl von Alleinsein und Außen sein entstanden ist und äh, dass da eine Frau war, die ihn endlich gesehen hat aber als die ganze Geschichte aufgebrochen ist, da war auch aus der Beziehung zu dieser anderen Frau der Saft raus und so saß er in der Tat zum ersten Mal ganz bewusst wirklich Alleine. Und an dem Punkt
1: kamen hat, sie zu uns. Zu uns. Sie hat
0: es geschafft, ihn davon zu überzeugen, so eine Beratung zu machen. Und ähm, er war erst, wie so viele Männer, super super skeptisch, sowas zu tun, weil er wollte nicht mit fremden Menschen wie uns über das alles reden. Aber als gar nichts mehr ging, und er war jemand, der sehr, sehr, sehr dann doch an seiner Tochter gehangen hat, ähm, sind die beiden dann zu uns gekommen.
1: Und da waren sie nun die beiden Streithähne. Als sie dann hier waren, haben wir mit den mit Einzelgesprächen begonnen. Das machen wir immer erst so, wenn ein Paar kommt, dass wir sowohl erst mit ihm wie auch mit ihr einzeln reden. Und ich hatte das Gespräch mit ihm, und das hat mir sehr, ja, soll ich sagen, sehr viel Spaß gemacht und hat mich gleichzeitig sehr berührt, weil er war am Anfang in dem Einzelgespräch so sehr rational und so sehr logisch und hat immer wieder gesagt, nein, so ist das und ich brauche das gar nicht so und ich weiß auch gar nicht, ob heiraten für mich überhaupt was ist und ähm, so viel, nee, ich brauche auch meinen eigenen Weg und das Berufliche ist für mich so wichtig. Also es war so, immer dann, wenn ich versucht habe, mit einer Frage irgendwo in den, in den Gefühlsbereich vorzustoßen, ihn da abzuholen, da gab es doch eher so eine ähm, Zurückhaltung oder ablehnende Haltung.
0: Und als ich mit ihm im Einzelgespräch war und versucht habe, ihn so ein bisschen in Kontakt mit diesem Schmerz von seiner Frau zu bringen und ihn so ein bisschen verstehen, um ihn ein bisschen verstehen zu lassen, warum die eigentlich immer so hinter ihm her ist und jetzt auch so auf ihm rumhämmert, weil sie einfach so voller Sehnsucht ist nach ihm und so gerne mal ein Stück auch in dem Schmerz, auch in all dem, was nicht klappt, sich gerne mal mit ihm austauschen würde. Das war so wie eine Mauer. Und als ich dann mit ihr geredet habe, war es das komplette Gegenteil, wenn Sie uns jetzt zuhören, meine Liebe, was Sie sicherlich tun werden, weil es ja sozusagen Ihr Podcast ist, dann erinnern Sie sich vielleicht noch an die 50 Cent, denn ich habe zu ihr irgendwann gesagt... So, und wenn sie jetzt noch einmal von ihrem Mann redet, kriege ich jedes Mal 50 Cent. Weil es war ihr Einzelgespräch mit ihr. Und immer, wenn ich mit ihr über sie und über ihren Weg und über ihre Bedürfnisse, über ihre Ziele, über ihren Raum reden wollte, landeten wir todsicher nach 30 Sekunden bei. Aber mein Mann hat, mein Mann hat nicht. Und ich hätte doch so gerne mit meinem Mann. Und so haben wir dann immer Witzchen gemacht. Und ich habe äh, viele imaginäre 50-Cent-Stücke bekommen.
1: Und dann hatten wir das Paar zusammen. Ja,
0: und da wurde alles ganz anders. Und das ist so oft. Ich sage Ihnen, Paar sein ist das Magischste und das Heilsamste auf diesem Planeten überhaupt. Weil jeder kann sich alleine in seine Welt spulen. Ich kann mir sagen, ich bin super toll. Mein Mann kann sich sagen, er ist super toll. Sie können sich sagen, sie sind super toll, solange sie nicht in Kontakt gehen. Aber dieses Paarsein bringt all ihre kleinen Ängste, ihre großen Verletzungen, all das, das was paar Das Paarsein
1: sie, zeigt ihnen einfach sehr ehrlich, wo, wo sie sind, sind, wo sie ja. tatsächlich sind.
0: Und es hilft ihnen, die Dinge, die sie alleine gar nicht mehr sehen und fühlen können, weil jeder von uns Menschen hat über 95% Prozent seiner selbst ins Unterbewusstsein verdrängt. Das ist eine Zahl der Wissenschaft. Also nur 5%, wenn sie ich sagen, sind das nur 5% von ihnen, die ich sagen. Und dann kommt da so ein Partner und der kommt... Da unten rein und so passierte es dann auch im Paargespräch, dass diese dynamik im näher werdenden kontakt mit dem anderen war wir beiden jetzt zur vermittlung und zur öffnung dieser türen und zum wie soll ich sagen wir standen immer auf der kreuzung jeweils mein mann und ich und haben dann so umgeleitet den verkehr dass die beiden sich da mal begegnet sind da kam ein punkt wo sie in großen Schmerz kam und ähm, das sah äußerlich erstmal so wütend und zickig gegen seine Mutter aus.
1: Eifersucht war im ersten Moment eine unglaubliche Eifersuchtsnummer gegen seine Mutter.
0: Genau und dann kam aber sehr fühlbar so ein, ein ja, dass sie ihn eigentlich immer teilen musste und immer am Ende, wenn es eng wurde, er so in einer Verpflichtung seiner Mutter gegenüber für sie spürbar war. Und da kam so ein Punkt, da ging was auf. Also ja, da gab es erst wieder so eine riesen Randale zwischen meinen, er wehrte alles ab und verbarst sich das. Aber das war das. der
1: Moment, wo er dann ähm, auch unfreiwillig, aber so intensiv in sein Gefühl reingekommen ist, weil ganz offensichtlich eine alte Wunde in ihm eine alte Prägung in ihm in dem Moment fühlbar wurde, ob er wollte oder nicht, er musste sie fühlen, er hat sie gefühlt und das war die Prägung war die, dass sich seine Eltern sehr früh getrennt haben. Der Vater ist, sein Vater ist damals gegangen und hat die Mutter und ihn ähm, zurückgelassen und er ist dann damals als kleines Kind ist er unfreiwillig natürlich in eine Rolle voller Verantwortung gekommen, war sozusagen der Mann plötzlich. Von jetzt auf gleich der Mannersatz.
0: Das war natürlich ein völlig unterschwelliger Mechanismus zwischen ihm und seiner Mutter. Und der ist ihm erst im Gespräch mit seiner Frau und in dem behutsamen Vorangehen dann mit uns so richtig deutlich geworden, wie sehr er sich immer noch auf einer eher unbewussten Ebene verpflichtet fühlt, sich um seine Mama zu kümmern.
1: Und gleichzeitig ihm jegliche Form an der Verantwortung einer Verantwortung im, im privaten Bereich, ihm unbewusst einfach viel zu viel und viel zu belasten ja, war.
0: Weil er nämlich in Wahrheit, und das war das Aha für sie, ein Mensch war, der in seinem ganzen Herzen super verantwortungsvoll war. Von Kind an hat er versucht, das alles zu lösen und zu machen und er hatte nur seine Kapazitäten komplett schon überstrapaziert und, und traute sich nicht nochmal so eine in Anführungsstrichen gefährliche Sache einzugehen, dass er sich nämlich ganz für einen Menschen, ganz zu einem Menschen Ja sagt, ganz in die Verbindung geht und dann womöglich wieder nicht für alle sorgen kann. Und da entstand ein Moment, das sind die Momente, da weiß ich, dafür tue ich diese Arbeit. Da wurde es ganz still zwischen den beiden. Und ich wurde auch ganz still. Das ist so ein Moment, den kann man nicht beschreiben. Da passiert was, da rüttelt sich was zurecht. Und die beiden schauten sich an und da ging eine Tür wieder auf, weil einer den Schmerz, aber auch das Wohlwollen und das Liebenwollen beim Anderen fühlen konnte.
1: So, was dann, was dann danach passierte war, wir haben sie dann irgendwann nach Hause geschickt und haben jetzt gesagt, jetzt geht es erstmal darum, diese Nähe nicht verändern zu strapazieren, sondern erstmal voneinander
0: loszulassen. Das überrascht ganz oft Menschen, weil unser Ziel ist natürlich, Menschen zu helfen, dass sie den Weg zusammenfinden. Und da ist aber unser Punkt, und da werden wir sicherlich noch ausführlich in anderen Podcasts mit Ihnen drüber reden, dass wir sehr oft einem Paar das, was wir Trennung in der Beziehung nennen, raten, dass die beiden erstmal komplett voneinander loslassen, dass wir mit ihnen so Hausaufgaben definieren und sagen hier, da geht es jetzt ganz alleine bei dir selbst drum, mal mit bestimmten Gefühlen in Kontakt zu sein, allein sein mit so einem Gefühl zu lernen und bestimmte Verhaltensweisen überhaupt mal mitzukriegen, die man hat und dazu braucht man Zeit mit sich und dann aus diesem Mit-sich-Sein, nur mal zu schauen, was geht hier eigentlich Kontakt? Weil sehr oft, wenn das so verkeilt ist, dann hat man so ein Gefühl, du musst aber jetzt und wenn wir nicht endlich und unsere Beziehung ist nicht gut, wenn wir jetzt hier nicht harmonisch zusammensitzen, dann gibt es so eine Harmoniesucht, so ein glücklicher Beziehungsanspruch, so, ein, so muss der Mann sein, so muss die Frau sein und diese Trennung in der Beziehung, das da versuchen wir dem Paar dabei zu helfen, dass diese ganzen Erwartungen erstmal rausgehen und dass diese alten Wunden mit, mit konkreten Tools heilen dürfen. Dass jeder seine Wunden ein bisschen verbindet und Salbe drauf tut und dass jeder wieder die Füße auf seinem Boden kriegt, aber nicht sich verdrückt und ins Alleinsein abhaut, sondern nur in seinem Raum sich wieder gut verwurzelt. Und in diesem Fall hat sich die Frau bereit erklärt, mit in einem Halbjahrestraining bei mir dabei zu sein?
1: Und er, also du?
0: Das heißt, dass ich sie einfach ein halbes Jahr in einer kleinen Gruppe von Frauen begleitet habe. Und das hat ihr wirklich enorm viel Kraft gegeben, weil sie gemerkt hat, sie ist nicht alleine und weil sie sich so spiegeln konnte in den anderen Frauen und finden konnte in deren Prozessen. Und da sind ganz, tolle, äh, wie soll ich sagen, neue, sie hat ganz neue Wege von ihrer Kreuzung für sich gefunden, weil es ging ganz stark bei ihr darum, wenn sie wieder in dieser Beziehung glücklich werden will oder vielleicht zum ersten Mal richtig glücklich werden will, dann braucht sie ihren eigenen Weg, ihren eigenen Raum. Vielmehr die Beschäftigung mit was ist mein Weg als Frau, was brauche ich, was mich glücklich macht, was ist mein Job, was ist mein Ziel, wo will ich hin, wer bin ich? Also dieses Herauspokeln. Vom eigenen Wesen, vom eigenen Profil, vom eigenen Ich. Und das heißt nicht, dass ich jetzt ein Ego-Monster werde, sondern das heißt, ich werde mehr zu mir selbst. Und wenn ich mehr zu mir selbst werde, dann kann ich überhaupt erst in Beziehung gehen.
1: Und was mit ihm war, das war auch sehr schön, weil er hat ähm, sich für einige Stunden dann noch mit mir getroffen, im Einzelgespräch. Und dabei haben wir uns nochmal das, was in dem Paargespräch halt aufgebrochen ist. Damit sind wir ganz vorsichtig umgegangen mit dieser, mit seiner Angst vor Verantwortung und konnten das in den Gesprächen immer mehr aufdecken, immer mehr ins Bewusstsein holen, sodass er vor der Angst, dass er von der Angst loslassen konnte und immer mehr in die Vorstellung kam, wer er eigentlich jetzt als so stolzer Vater dieser kleinen Tochter, wer er eigentlich sein wollte und auch wer er, welche Rolle er einnehmen möchte und auch leben möchte als Mann an der Seite seiner Frau.
0: Und ich bekam dann im Halbjahrestraining, also während mein Mann und er immer von Zeit zu Zeit ihr Gespräch hatten, hatten wir ja regelmäßig unsere Gespräche im Halbjahrestraining. Und dann bekam ich so ein Feedback, dass jetzt so ganz vorsichtige Gespräche gehen konnten, wo sie sich zurücknehmen konnte und nicht mal gleich so boom wieder sagte, ich brauche, ich brauche, ich brauche, wie so ein großes schwarzes Loch. Und er nicht sofort, bumm, die Tür zugeschmissen hat, sondern wo die beiden sehr behutsam angefangen haben, sich zu erzählen, wie es ihnen geht. Und wo sie so ganz schöne Erlebnisse auch erzählt hat. Eines war, dass sie nach diesem Erlebnis mit dem Fremdgehen natürlich immer wieder auch so Ängste hatte. Was macht der jetzt? Was macht der da, wenn er nicht da ist? Und dass sie sich angefangen hat zum Beispiel zu trauen, ihm zu sagen, kannst du mich bitte mal anrufen. Also sie hat ihm einfach eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, es ist jetzt abends, ich bin hier alleine und ich habe gerade Angst, dass du vielleicht bei einer anderen Frau bist. Und sie hat diesen Mut gefunden, sich so verletzlich und hilflos zu zeigen. Und daraufhin hat er sich wiederum getraut. Er konnte sich
1: zeigen, dann auch mit seinen, mit seinen Gefühlen und Überforderungen. Und wenn er sich Sorgen gemacht hat und er lernte, das war, fand ich auch großartig, er lernte, offener zu kommunizieren, zum Beispiel wenn er auf der Dienstreise war oder auf die Dienstreise musste, dass er einfach da auch vorher mit seiner Frau darüber gesprochen hat, dass das alles viel mehr auch zwischen den beiden geteilt wurde.
0: Jetzt wollen Sie natürlich das Ende von der Geschichte hören. Das, das ist
1: jetzt, was wir Ihnen gerade erzählt haben, ist circa zwei Jahre her und das Ende der Geschichte, was uns einfach so sehr berührt hat, war jetzt... Wir
0: haben ein Foto, jetzt raten Sie mal, was auf dem Foto Ach. war, das wir bekommen haben. Von dem, Beziehungsweise du hast das Foto bekommen und mir gezeigt. Auf dem Foto war ein kleines Baby.
1: Die beiden haben noch ein Kind, diesmal einen Sohn bekommen. Das war die eine Nachricht, die natürlich unglaublich berührend war. Und das andere, sie haben zwischenzeitlich
0: geheiratet. Und ich sage Ihnen, das war wirklich eine unglaubliche Woche. Das ist auch nicht immer bei uns so. Also bei den beiden hat aus diesem Kampf sich ein ganz neues Zusammensein, ein, ähm, ja, ich würde schon sagen, vielleicht zum ersten Mal eine richtig nahe Beziehung entwickelt. Also ne, ich möchte Ihnen sagen, Fremdgehen ist nicht das Ende. Wenn man sich ständig in die Haare kriegt, ist nicht das Ende.
1: Wenn man voneinander loslässt, das ist nicht das Ende, sondern das kann der Anfang sein einer viel intensiveren Beziehung.
0: Wenn man erstmal das Gefühl hat, der eine lebt auf dem Mond und der andere kommt vom Mars und der eine redet Chinesisch und der andere Eskimosprache, auch das ist nicht das Ende. Sondern das sind alles diese... Diese, wie soll ich sagen, Schleifprozesse, aus denen heraus sie überhaupt erst wirklich beziehungsfähig werden. Und das andere, was ich Ihnen von dieser Woche sagen möchte, ist, wir haben von einem Paar, die waren, ich glaube, vor fast zehn Jahren bei uns, haben wir in der gleichen Woche, wo wir das Babyfoto bekommen haben, ein Foto, weißt du es noch? Ja,
1: natürlich, ein Foto bekommen, wo die beiden mit einem, einem ganz wirklich bezaubernden Lächeln, ab, Lächeln abgebildet waren, vor einem Baum, vor einem Lebensbaum, den, den die beiden sie
0: zusammengepflanzt haben nach unserem Coaching und der jetzt schon in all den Jahren deutlich gewachsen ist. Und sie haben uns auch geschrieben, was sich alles Schönes entwickelt hat. Und ich weiß von noch einer Frau, die das vielleicht auch gerade hört die ähm, gerade noch im Halbjahrestraining immer noch ist und mir erzählt, wie sie, mit, die war mit ihrem Mann auch beim Paarcoaching. Und äh, das war auch einer, der gesagt hat, heiraten brauche ich nicht und heiraten will ich nicht. Und äh, falls auch Sie mich hören, Sie wissen, dass Sie gerade dabei sind, mit ihm zusammen die Hochzeit zu planen. Und das wird bei den beiden ganz bewusst eine ganz andere Hochzeit. Warum? Weil die beiden festgestellt haben, dass Sie einen ganz anderen Weg zueinander gefunden haben. Und ich wünsche Ihnen von ganzem, ganzem Herzen, wenn Sie das jetzt hier hören, dass Sie wissen, es gibt Ihren Weg für Ihre Beziehung. Es gibt den Weg zur Lösung und Heilung dieser ganzen Wunden. Und Beziehung ist das großartigste, magischste, aber auch das ehrlichste und herausforderndste, was es überhaupt gibt, wenn Sie wissen wollen, was die Liebe alles kann und wenn Sie die Liebe wirklich, wirklich entdecken
1: Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen jetzt mit diesem Podcast nochmal Mut machen, die nächste Hürde in Sachen Liebe zu nehmen und den nächsten Schritt zu wagen. Falls Sie Freunde haben, die auch ein bisschen Ermutigung fürs Aufräumen und einen Neuanfang in Ihrer Beziehung brauchen, dann teilen Sie doch einfach diese Folge mit Ihnen. Und wir möchten bei dieser Gelegenheit auch gerne etwas mit Ihnen teilen. Ehrlich gesagt, was wir bis heute kaum fassen können. Willst du? Nehmen nun haben wir doch erst vor ein paar Monaten mit diesem Liebe-Kann-Alles-Experiment angefangen. Und, was soll ich Ihnen sagen, wir steuern rasant auf die 200.000 Downloads hin. Und sind ständig dabei auf den ersten Plätzen bei iTunes in unserer Kategorie. Danke, danke, wirklich danke an ja, Sie danke. alle, dass Sie mit uns gemeinsam für die Liebe gehen.
0: Und ich habe auch noch ein ganz großes Dankeschön an Sie alle auf dem Herzen. Ich habe ja auch erst vor wenigen Wochen noch ein bisschen nach unserem Podcast hier ganz spontan entschieden, nach vielen Jahren noch einmal ein Seminar nur für Frauen zu geben. Ehrlich gesagt war es unser wunderbares junges Team, die haben mich dazu überredet und dann ging aber auch schon gleich alles ganz schnell so schnell, dass seit diesem Wochenende bereits alle normalen Tickets ausverkauft sind, obwohl mein Tag, die Kunstfrau zu sein, erst am 13. Oktober in München stattfindet. Also danke schon mal an all die mutigen Frauen, die gesagt haben, ja, da bin ich dabei. Aber wir haben uns eine Überraschung zum Schluss aufbewahrt, die sollte es eigentlich auch erst im Oktober geben. Nachdem es jetzt aber so viele Fragen gab, ob es Platzreservierungen gibt und vor allem, ob es nicht wieder wie früher, da habe ich das immer bei den Seminaren gemacht, eine kleine persönliche, exklusive Fragerunde mit mir nach dem Seminar gibt, da haben wir uns jetzt überlegt, ja alles ja voll ist es wird beides geben und zwar bereits jetzt wird es noch mehr geben als überraschung zum schluss haben wir nämlich 35 plätze aufgespart in den ersten beiden reihen sind die freigehalten und für alle auf diesen plätzen ist auch automatisch die teilnahme an der exklusiven abschlussfragerunde mit mir persönlich sie bekommen außerdem ein handsigniertes buch mit ihrem namen von mir und müssen beim Check-in nicht warten mit den anderen. Also, falls Sie noch kein Ticket haben für den 13. Oktober in München bei Die Kunstfrau zu sein, dann sichern Sie sich jetzt eins der letzten und wenigen exklusiven verwöhntickets tickets ganz vorne mit all den angenehmen Vorteilen und Ihrer persönlichen Frage-Antwort-Session mit mir. Falls Sie schon ein normales Ticket haben, dann können Sie ab heute auch einfach noch ein Upgrade buchen. Alle Infos und Links dazu finden Sie auf unserer Webseite oder hier unten in den Notes. Ich kann nur sagen, ich freue mich wirklich seit Wochen wie ein Kind auf diesen Tag. Und ich sage schon immer hier, da feiern wir das Frausein und wir zetteln eine Revolution für die Liebe an.
1: Liebe Männer, kein Grund aber jetzt neidisch zu werden, weil meine Frau und ich bereits gemeinsam mit unserem jungen Team fleißig dabei sind, bereits ein Liebe kann alles Tag für Männer und für Frauen zu organisieren. Mit dir, mit mir natürlich mit mir und mit meiner Frau. Und wenn wir weiter sind mit unserer Planung, lassen wir das natürlich auf unserer Internetseite und überall Sie wissen. Bis dahin kann ich Ihnen nur sagen, bitte abonnieren Sie doch, wenn Sie unsere Infos weiterhin haben möchten, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Geben Sie uns, wenn Ihnen unser Podcast gefallen, bitte eine positive Bewertung bei iTunes ab. Und ansonsten kann ich Ihnen nur sagen, bitte vergessen Sie nicht, Liebe, Liebe kann, kann alles.
0: alles. Also, tschüss. Bis
1: bald. Tschüss.
0: Das war Liebe kann alles.
1: Der Podcast mit Eva-Maria und Wolfram Zuhorst.